0: La historia de la humanidad está marcada por conflictos de distinta naturaleza, ya sean religiosos, ideológicos o raciales, expresados de diferentes formas como guerras o ataques terroristas o masacres, entre muchas otras situaciones de crueldad que muestran maldad y sevicia ejercida sobre seres humanos. Este podcast es un esfuerzo por pensar el problema del conflicto armado en el contexto de la violencia en Colombia y dar respuesta a las preguntas planteadas en clase en qué consiste el problema de la violencia en Colombia y cómo podemos traer nosotros paz a ella. Se toma como contexto el conflicto armado desde sus inicios y sus protagonistas más influyentes. Como locutores nos encontramos Jean Paul Mesa y quien les habla, Julián Andrés Venegas.
1: En este podcast se encontrará una línea de tiempo como punto de partida el bogotazo hasta los procesos de paz accionados por el Estado para la búsqueda de una paz mutua. La violencia se ha convertido en algo trascendental en Colombia. Tiene una historia inigualable la cual le hace especial y todo conlleva la necesidad y la lucha por el poder y los choques ideológicos. Se puede concluir que la violencia más robusta en Colombia empieza después del Bogotazo por la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, líder del Partido Liberal, probablemente el más comprometedor a la presidencia en las elecciones de 1946. El día de su muerte, los colombianos, en este caso bogotanos, se definen con esta frase dicha por un locutor de radio, Pueblo a las armas, a la carga, a la calle con palos, piedras, escopetas, cuanto haya en la mano, asalten ferreterías y tomen la dinamita, la pólvora, las herramientas y los machetes. Ese día se respiraba un ambiente de rabia e indignación. Muchos dicen que desde ese día Colombia entró en guerra. Al pasar el tiempo se constituyó un ambiente realmente pesado. Una clasificación del pueblo totalmente política donde si no se era liberal, se era conservador. En 1964 realizan la conformación oficial de dos guerrillas, que serían las que más perduran en nuestros días. Las FARC, comandados por Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, quien logró ser líder en, territorio, en un territorio sin control del departamento del Tolima, la República de Marquetalia las cuales accionaban con el narcotráfico, implantación de minas antipersonas, asesinato a civiles, secuestro y atentado con bombas. El segundo grupo es el ELN, creado por Fabio Vázquez Castaño, bajo el influjo de la Revolución Cubana y el mítico Ernesto Che Guevara, quien accionaba con secuestros y ataques petroleros, ambas con una ideología de extrema izquierda con el que querían una modificación extrema de la nación.
0: podemos pasar por alto el tipo de dictadura Rojas Pinilla. Rojas Pinilla llegó al poder con un cheque en blanco del 13 de junio de 1953 al 10 de mayo de 1957. Lo hizo en un golpe de estado incruento, apoyado por liberales y los conservadores no laureanistas. Su misión era acabar con la violencia y pacificar el país y para lograrlo contaba con un gran apoyo político y popular en la época. Por otra parte, el gobierno adelantó una serie de reformas sociales, lideradas por María Eugenia Rojas, la capitana, y decretó una reforma tributaria que grababa a los ricos con más intensidad que nunca. Estos cambios fueron buenos para los sectores populares de las ciudades, pero no tuvieron mucho éxito en el campo. El descontento pronto se hizo evidente y el régimen comenzó a mostrar mano de hierro. Pero tal y como ocurrió con Lerano Gómez, el recrudecimiento de la violencia fue la gota que rebosó la copa. Los militares, al ver que el país les da la espalda, le piden a Rojas que entregue el poder en 1958, por lo que finalmente la presión de todos los sectores forzó al Supremo Jefe a ceder su silla a una junta militar precedida por el general Gabriel París, que convocó a elecciones ese mismo año dando inicio al Frente Nacional. ¿Pero qué es esto del Frente Nacional? Fue una coalición política creada en 1958 entre el Partido Liberal y el Partido Conservador de la República de Colombia, a manera de respuesta frente a la llegada de la dictadura militar de Rojas en 1953. Su consolidación en el poder entre 1954 y 1956 y luego de una década de grandes incidentes de violencia y enfrentamientos políticos radicales. Los representantes de ambos partidos, Alberto Lleras Camargo, Partido Liberal, y Laureano Gómez Castro, Partido Conservador, se reunieron para discutir la necesidad de un pacto entre ambos partidos para restaurar la presencia en el poder del bipartidismo. Entre 1956 y 1957, los jefes de los dos partidos firmaron los pactos de Benigdom y Staigues en los que se acordaron derrocar la dictadura y alternarse el poder cada cuatro años. Lo que finalmente dejó el Frente Nacional eh, fue un gran conflicto armado interno de Colombia. En el Frente Nacional, la Alianza de Terratenientes, eh, la unión de élites políticos, económicos y miembros de la fuerza pública con los grupos paramilitares y la delincuencia organizada con fines de autodefensa y despojo de las tierras a campesinos y, tristemente, el crecimiento desmesurado de la corrupción en el país.
1: Terrorismo en Colombia el narcotráfico en Colombia empieza a formar parte de este gracias a la parte lucrativa y financiera que representaba para financiar grupos subversivos, guerrilleros y capos de este negocio. El narcoterrorismo se da inicio en Colombia por parte de los que encabezaban este negocio, es decir, los capos. Esto reside en el periodo de 1984 hasta 1993, que lo caracterizó por el enfrentamiento de los gobiernos subversivos de Belisario de Tancur, Virgilio Barco, César Gaviria, con narcotraficantes organizados en poderosas mafias que se autodenominaron los extraditables, pertenecientes al cartel de Medellín y liderados por Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha. Dicho periodo es una de las épocas más sombrías en la violencia que afectó a Colombia durante el conflicto armado interno. Sus crímenes más notorios está el haber hecho estallar el vuelo 203 de Avianca en pleno vuelo para matar al entonces candidato César Gaviria, quien no subió al avión por consejo de sus asesores. Con un saldo de más de 100 muertos durante la campaña presidencial de 1990, asesinó a varios candidatos en este galán. También puso un carro bomba al frente del edificio del DAS, la Policía Secreta Colombiana, buscando acabar con su director, el general Miguel Alfredo Maza Márquez, quien salió ileso a pesar que las edificaciones quedaron semidestruidas. Dicho atentado le costó la vida a cerca de 70 personas y causó centenares de heridos.
0: Algo muy importante son las autodefensas, en Colombia las autodefensas surgieron como grupos de civiles que se armaron para protegerse, en este caso de los abusos de la guerrilla, pero lo que inició como una medida de autoprotección se convirtió después en una máquina de violencia llamada paramilitarismo. Las autodefensas aparecieron en Colombia a finales de la década de los 70, cuando el Ejército Nacional comenzó a patrocinar a grupos de civiles armados, siendo el grupo armado que más víctimas ha dejado en Colombia con 94.754 asesinatos atribuidos, responsables de torturas, asesinatos, desplazamientos forzosos, masacres, despojo de tierras, etc. Luego de todo esto, se logró que Salvador Moncuso y Vicente Carreño convencieran a los comandantes de las autodefensas de sentarse en la mesa de negociación con el gobierno de Álvaro Uribe. Como resultado, a mediados de 2003, el grupo firmó un acuerdo de desmovilización con dicho gobierno, dando inicio a un proceso encabezado por Salvador Mancuso, en el que las autodefensas aceptó un armisticio como requisito para una negociación con el gobierno. Todo este proceso para que finalmente las autodefensas se desmovilizaran en el 2006 que este último proceso de paz que se llevó a cabo durante la presidencia de Juan Manuel Santos tiene como objetivo un enfoque hacia la paz positiva. Los factores que llevaron a esto son, en el caso colombiano se dio una combinación de numerosos factores. En primer lugar, ambas partes se aceptaron la imposibilidad de lograr una victoria militar contundente que terminara la confrontación y por tanto continuar el conflicto no solo sería costoso, sino que prolongaría la lucha por años haciéndola cada vez más insostenible. En segundo lugar, se hizo evidente que en la medida en que se continuara luchando, el recrudecimiento del conflicto sería inminente, afectando cada vez más a la población civil, dejando más vulnerable a la sociedad, generando cada vez menos crecimiento y más violaciones de derechos humanos y un inminente crecimiento de las víctimas de esta guerra. Así como el presidente Santos ah, comprendió que la guerra no se ganaba con el enfrentamiento armado, las FARC-EP entendieron que nunca conseguirían poder político por medio de las armas. No podemos dejar de lado los procesos de negociación anteriores y conflictos militares para poder llegar a esta mesa de negociación positiva. Sin desconocer el efecto que tuvo el gobierno Uribe en la confrontación con las FARC-EP, por primera vez había una percepción de superioridad de fuerzas del Ejército Nacional sobre la insurgencia. La profesionalización de las fuerzas militares logró balancear las fuerzas y aumentar la capacidad de respuesta del Estado frente al accionar de la guerrilla. Esa para muchos es la principal razón de que llegara a la mesa de negociación.
1: En Colombia podemos traer la paz y hacer la paz recreando una ciudadanía activa que consista en la democracia, llevada por los principios, los deberes y los derechos de cada ciudadano, empezando por el derecho internacional, humanitario, que puede ser la vida, una estancia donde vivir, la educación, que es lo que rige y forma a cada persona con sus pensamientos, con sus ideales, y que evitan la guerra, evitan la violencia, son mejores personas y hacen un mundo y un país mejor, intentando tener una paz interior para así conformarse y llenarse de paz. Si uno es tranqui si uno está tranquilo consigo mismo, uno va a estar tranquilo con los demás.
0: Para sintetizar la última pregunta, ¿cómo podemos traer nosotros paz a Colombia? Partiremos desde un principio adquirido en clase, donde se necesita estar en completa paz interior o plenitud, para poder aplicar este concepto de paz a una escala mayor como la es la vida cotidiana. Con pequeñas acciones podemos generar un gran impacto en el mundo. Muchas gracias.